0: Olá, esse é o Explico Derma, o seu podcast de dermatologista, para médicos e para interessados.
1: Oi, Lisão, estamos juntos de novo aí. O que você que preparou aí para hoje? Olha, hoje a gente vai falar sobre fotoproteção, o senhor tem falado bastante sobre câncer da pele e o senhor tem sido um dos especialistas, né? É, que, inclusive, quando foi presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio de Janeiro, levou como pauta a fotoproteção. Né? Importante educar desde cedo as crianças, porque o acúmulo do sol é uma das, das questões que pode gerar o câncer da pele, não é isso? Exato. Acho que assim, a, a medicina
0: evoluiu dramaticamente nas últimas décadas. Né? Mas o que mais causou impacto foi a prevenção. Então, por mais que a gente avance nas terapias e está se avançando, nada traz tanto benefício quanto a prevenção. E o sol é um problema, para a gente entender, porque ele não é o bandido e ele também não é o herói. Ele é importante, a gente tem que desfrutar do sol, a gente tem que aproveitar é, os benefícios que ele traz mas sem exagero, existe um limite, a partir desse limite, a gente
1: deixa de ter os benefícios e passa a ter os malefícios. É, e é importante essa dica porque vivemos num país tropical, né? só de costa o Brasil tem não sei quantos mil quilômetros e é, culturalmente o brasileiro é ligado à praia, à exposição ao sol. Né? Você vai falar de São Paulo, mas São Paulo também tem uma costa importante, São uhum. Vicente, Santos o Nordeste maravilhoso, o Sul, Florianópolis, e tem uma cultura realmente de se expor ao Sol. É... Um dos exemplos de fotoproteção bem-sucedido, de um país muito similar, foi a Austrália, né? E que por lá, o senhor pode começar a contar que, a partir da década de 70, 80, é que houve uma mudança de comportamento. Antes era uma exposição muito grande, e essa mudança de comportamento foi verificada, principalmente porque começou -se a se detectar, câncer da pele ligado à exposição ao sol, não é isso? É, a Austrália conseguiu reverter a, a curva ascendente
0: quase exponencial que estava tendo de incidência de câncer da pele, com um programa forte de conscientização exatamente disso, de que as pessoas é, se exponham ao sol, mas não exagerem. É difícil a gente conseguir o equilíbrio, né? A gente vê que o equilíbrio, as pessoas tendem a ser tão radicais, né? Então, às vezes, não, é sol nenhum... Ou então, o sol é maravilhoso, eu vou ficar o dia inteiro no sol. Não é nenhum nem outro. A gente tem que conseguir aproveitar as coisas boas sem também se queimar. E esse é o ponto. A queimadura solar é um indicativo mais claro de que aquela dose de sol saudável foi extrapolada. E qualquer leve vermelhidão na pele ou leve ardência já é um indicativo de queimadura solar. Não precisa necessariamente ter formação de bolha e etc. Então, o que a gente pode resumir
1: de uma maneira bem simples é nós temos que evitar a queimadura solar. E aí, como é que faz né? o profissional dermatologista? Ele não pode ter medo de informar isso ao paciente. Né? Aí o paciente fala assim, ah, mas está chegando o verão, eu vou para a praia, fico debaixo da barraca, passo protetor solar, mas chega a 11 meio-dia e sai 5 horas da tarde. Esse comportamento é bem-vindo?
0: É, a gente está evoluindo, né? Então, é, primeiro, num primeiro momento, as pessoas começaram a entender que o Sol poderia trazer efeitos maléficos. E aí surgiu o grande salvador da pátria, que é o filtro solar. Então, passou filtro solar, maravilha! Passei filtro solar, posso, está errado tá errado. Fotoproteção, ela tem três níveis de fotoproteção. Qual é o primeiro nível? Qual é a coisa mais importante? Comportamental. Então, quer dizer, evitar os horários de pico de incidência de radiação ultravioleta, buscar a sombra. Segundo nível de fotoproteção, proteção individual com roupas, proteção física, uso de chapéu, óculos escuros camisa, eventualmente guarda-sol. E por fim, quando essas medidas anteriores não são possíveis, aí o filtro solar. Então o filtro solar é a terceira linha de fotoproteção. Ela é sem sombra de dúvida para a prevenção do câncer da pele, a menos eficaz, embora seja, e seja importante, mas o que eu quero dizer é, usem filtro solar, claro, mas não acha que o filtro solar é uma carta de alforria
1: para você poder se expor livremente ao sol. Não é aquele recado de que eu passei o filtro solar e vou ficar de boa pegando sol, meio-dia, uma hora, que quando tem maior incidência é do raio UVB... Usou o filtro solar, você está bem melhor do que
0: se não tivesse usado. Mas você está longe de estar tá protegido quando nós falamos em prevenção do câncer da pele. Quando a gente fala de envelhecimento da pele... Um filtro solar potente, é, bem aplicado, aplicado na quantidade correta, é, reaplicado da forma correta, ele é extremamente eficaz. Mas para a prevenção do câncer da pele,
1: não é só o filtro solar. Tem uma, um protocolo né, de, chamado de política de sombra, que o senhor, na época que foi presidente da SBDRJ, encampou, é, que até baseado no modelo australiano e é um protocolo importante porque deveria ser é, uma, uma ação organizada entre a sociedade científica e autoridades públicas, né? porque envolve investimento público em educação, em, em criação de espaços de sombra nos territórios, nas cidades. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso porque sempre é importante nessa discussão, a gente envolver a sociedade como um todo. É, a gente vivia um, um ambiente de bastante otimismo e
0: eu, pessoalmente, achava que a gente estava indo para o primeiro mundo <risos> e que a gente poderia já tomar medidas de primeiro mundo, como, por exemplo, a política de sombra. É, infelizmente, nós fomos atropelados aí por uma série de crises e é, esse assunto ficou como secundário, mas eu espero que a gente possa... Retomar em breve. O que, que é a política de sombras? É transformar a cidade em um ambiente é, mais agradável às pessoas para que elas possam se proteger. Um ambiente menos hostil. O que, que eu quero dizer com isso? Você está andando na rua, se você está andando por uma rua arborizada, você está tendo uma exposição ao sol muito menor, né? Se você vai numa passarela e ela tem uma cobertura que foi projetada para estar tá no ângulo correto é, que proteja do sol, ela vai. É um ponto de ônibus, ele tem que ter uma proteção adequada para o sol, um sinal que demore mais tempo para abrir, enfim, que a cidade tenha elementos aonde você possa andar por ela sentar se expondo absurdamente ao sol que é o que acontece na maior parte é, do Rio de Janeiro especialmente quando a gente sai do do
1: eixo zona sul centro eu vou pegar esse eixo esse esse essa deixa que o Dr Flávio deu e, e me veio aqui a lembrança que a gente falou um pouco antes da praia né da pessoa que vai à praia mas a incidência do câncer da pele é comum também em pessoas que acabam é, tendo profissões ligadas à exposição a, a, ao sol. Ou seja, não é uma atitude de lazer. Né? Quando eu vou à praia, eu vou para o meu lazer. Mas existem profissionais que acabam se expondo mais ao sol. Esses profissionais precisam, sim, estar tá inseridos é dentro aí. dessa política. É né? isso aí.
0: É, eu gosto sempre de lembrar meus pacientes de que o sol que incide sobre a pessoa que está na praia ou na piscina é o mesmo sol que incide na pessoa que está num ponto de ônibus na Avenida Brasil ou em qualquer outro lugar, o sol é o mesmo. Então, existe a diferença entre você deliberadamente se expor ao sol e você ser obrigado a estar no sol quando até você não gostaria de estar. Então, a pessoa que vai à praia, ela sabe o que, que ela vai ter ali. E a pessoa que tem que fazer o seu trabalho de ambulante, que tem que levar o filho na escola, que tem que fazer uma série de deslocamentos e não gostaria de estar exposto ao sol. Então, para essas pessoas, a proteção é mais,
1: é mais difícil, né? Falando de sol, para a gente se aproximar do final, é... sempre tem aquela dicotomia, né? Ah, mas o sol hoje também se discute muito a carência da vitamina D. Né, que é uma vitamina que se consegue com a absorção ao, ao sol. É, e aí fica essa, essa questão, qual é a medida certa que se toma o sol para não perder a vitamina D e para... A gente vai falar depois mais, mais aprofundadamente da vitamina D, mas um, um toque até para deixar já o, os nossos ouvintes curiosos. Qual é essa medida certa para não perder a vitamina D e também não se expor tanto ao sol?
0: É isso aí, tá vendo? O sol ele tem o seu momento... É extremamente heróico, e esse é um deles, né? Nós fazemos fotossíntese. Boa parte da vitamina D que nós temos circulante, ela veio da fotossíntese. Ela pode vir do alimento também, mas ela vem pela exposição ao sol. Aí se criou a ideia de que ah, se a vitamina D vem pelo sol, quanto mais sol eu pegar, melhor. Vou ficar o um homem super vitamina D. E aí vão raciocinar de alguma forma. Então vamos ver. Imaginemos por exemplo duas populações, a população escandinava, então o norueguês que vive lá naquele frio que tem sol praticamente só seis meses no ano e o nordestino, o indivíduo que está ali né, que é sol o ano, o ano inteiro. inteiro, o tempo todo, sem nenhuma medida de fotoproteção. É, a gente avaliando os níveis de vitamina D das duas populações qual é a que tem o nível mais elevado de vitamina D? Norueguês. Então, o sol ele conta uma parte da história da vitamina D. E a capacidade de nós sintetizarmos vitamina D pelo sol ela é limitada. Ela não é ilimitada. Não é quanto mais sol, mais vitamina D. Existem vários outros elementos que participam disso. Alimentação, atividade física, tabagismo álcool, o álcool ele bloqueia fortemente a síntese de vitamina D. Então existe uma série de fatores envolvidos. O que nós precisamos para produzir vitamina D com a quantidade, com a intensidade da radiação ultravioleta que tem no Brasil é muito pouco. Teve um estudo é, que foi realizado em Boston e se chegou à conclusão que 15 minutos semanais do sol do verão de Boston eram suficientes para produzir a vitamina D que a pessoa precisa. Gente, 15 minutos do sol de Boston não equivale a 2 minutos do nosso sol aqui no <risos> verão. Pelo amor de Deus, a gente sem querer, a gente se protegendo, usando chapéu, passando filtro solar, a gente tem mais exposição ao sol do que quem mora em Boston, do que quem mora em Oslo. Então, é, precisamos, a gente não pode ter uma fotoproteção estrita, a não ser que você tenha um problema médico relevante, então, um pouco de sol tem que se expor, mas não pode exagerar, né? Não pode exagerar. Inclusive, Liza, tem uma teoria, é, ela ainda não está comprovada, mas tem evidências fortes de que o excesso de exposição ao sol leva inflamação, e isso é um fator conhecido, isso não há controvérsia, mas que essa inflamação na pele degrada a vitamina D sintetizada. Então, toda vez que você pega muito sol, a ponto de ter uma inflamação, quer dizer, a ponto de ficar vermelho, de ficar levemente ardido, você, na verdade, destrói toda a vitamina D que você produziu. Então, a gente volta para aquela questão do equilíbrio, né?
1: É um pouquinho de sol. Maravilha! Doutor então, Flávio, muito obrigado mais uma vez, então até a próxima e os nossos ouvintes podem fazer contato, sugerir, dizer o que estão achando, até também sugerir temas, né? Por quais canais. Vamos
0: manter esse contato
1: pelas redes sociais do Centro de Cirurgia da Pele,
0: no Facebook, e no Instagram, pelo e-mail, luzflávio.gmail.com, LuzLuz ou pelo telefone 21. 999 18 6097 e acho que depois a gente. Pode voltar e falar mais a fundo sobre a vitamina D. Eu acho com que certeza. tem muita coisa para discutir. Não, sim. Disso.
1: Eu, pelo menos, eu, eu, eu sou um pouco curioso, leio, né? Trabalho com, com vocês, médicos, há alguns anos, e sempre ouvi essa dicotomia de vitamina D e sol. Mas esse, esse estudo que o senhor falou agora é bem curioso, né? É, é bem importante. Tem muitos estudos para a
0: gente trazer aqui e botar um pouco de luz nessa história e que as pessoas tirem suas próprias conclusões baseadas em evidências baseadas em estudos, né, mais do que em opiniões. Com certeza. Até a próxima, doutor
1: Flávio. Um abraço. Forte. Um abraço.